0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov. Kráčame okolo nádherných radníc, prejdeme pár metrov, zrazu sa nám otvorí pohľad na anglikánsky kostol Svetého Juraja. Ulicou Harmónie pokračujeme ďalej, máme tam čínsky chrám. Oproti máme kamaráta, ktorý nám nalieva malajský čaj. Spravíme pár ďalších krokov a sme uprostred Indickej štvrte. Následne sa pozrieme do hinduistického chrámu. Cez cestu máme klanový čínsky dom a za rohom máme mešitu.
1: Po dlhšej dobe si na mňa znova našiel čas môj kolega, väčšine rozlietaný Tomáš Kubuš. Ahoj Tomáš.
0: Ahoj, som rád, že som opäť tu.
1: A ja som rád, lebo sa s tebou rád rozprávam o krajinách, ktoré sprevádzaš, navštevuješ, píšeš o nich, fotíš ich, ochutnávaš ich. No a dneska si niečo povieme o krajine, ktorú viem, že navštevuješ veľmi rád a bol si tam veľmi veľakrát a to krajinové Malajzia. Vzhľadom na to, že ty si veľký gurmán, tak predpokladám, že Malajziu vnímaš aj cez nejaké lokálne špeciality, o ktorých nám určite kvetná, to bež rozprávať. Ale keby si mal tak nejak zhrnúť, čo pre teba Malajzia znamená ako by si to opísal.
0: Malajzie je fantastická splet zážitkov, čiže samozrejme gurmánske zážitky, tie sú neoddeliteľnou súčasťou Malajzie, ale Malajzia je krajina, ktorá leží v juhovýchodnej Ázii a je stále prakticky neobjavenou krajinou a pritom má všetko. Všetko to znamená, môžete ísť do dažďových pralesov hľadať orangutany na severe Borne a môžete sa kúpať na panenských plážach, opustených ostrovoch, môžete ochutnávať naozaj unikátnu spleť jedla, kde sa miešajú čínske, indické, ale aj malajské, tajské, indonéske chute. No objavate aj kúsok histórie, hoci Malajzia nie je povedzme najhistorickejšou krajinou, ale stále nájdete krásne miesta môžete ísť ochutnávať čaj, pretože sa pestuje v rámci tejto krajiny. A je to taká unikátna spojka medzi Thajskom a Singapurom. Takže keď je človek v regióne, tak Malajzia je naozaj jedno z takých geniálnych miest na to, aby ho človek objavil.
1: No Presne v kombinácii s Thajskom a Singapurom my Malajziu robievame na jednom z našich najobľúbenejších zájazdov, ale chodívame tam aj letecky. Poved vám, prosím, ťa, ako sa do Malajzie dopravujeme.
0: Čiže ako si už presne povedal, že my Maléziu veľmi často spájame, že Malézia má naozaj ako keby, hovorím sebe, tú charakteristiku mostu medzi týmito krajinami. A tým pádom na tú našu najúbojnejšiu zájazde, ktoré je práve Thajsko, Malézia Singapur, tak tam do Malézie prichádzame po zemi, to znamená práve z Thajska, ale v rôznych kombináciách, ktoré máme, pretože aj tieto povedzme, zájazdy, ktoré robíme v výhodnej Ázii, tak máme pre ľudí, ktorých sú väčší komfort alebo luxusnejšie povedzme, zážitky z testovania, No a tým pádom sa dá do Malajzie samozrejme aj priletieť. Z Thaiska je to krátučky let, keď prichádzame z kravy, ale pre ľudí, ktorí povedzme chcú z Malajzie čo čosi viac, tak máme cestu pripravenú takú, že priletajú do Kuala Lumpur no a potom pokračujeme práve na Malajské Borneo, na Severostrova Borneo, kde naozaj hľadáme unikátne veci práve od orangutánov cez raflézie, dažďový prales a krásne výhľady. No a let do Malajzie, tak ten trvá trošku dlhšie, pretože do Malajzie najčastejšie lietame kvalitnou spoločnosťou Emirates a často to vyzerá tak, že musíme preletieť do Dubaja, čiže cca 6 hodín cesty, no a tam po pra- prestupe sa prepravíme cez Indický oceán až do Malajzie a to je ďalších 6-7 hodín cesty, takže naozaj môžeme počítať s tým, že človek strávi v sedení v lietadle okolo nejakých 14 hodín plus mínus 13-14, ako nám to vychádza.
1: No predtým, než ale odletíme, by bolo možno dobre vedieť, či potrebujeme nejaké víza alebo nejaké špeciálne dokumenty na návštevu Malajzie.
0: No v tomto je Malajzia perfektná krajina, pretože Malajzia nepotrebuje od nás žiadne vízum. Čiže aj keď prichádzame povedzme, po zemi už spomínanou cestou z Thajska, tak nám stačí naozaj platný cestovný pás. Tu je vždy dobre si skontrolovať naozaj platnosť, aby bola 6 mesiacov aj po návrate z vašej cesty. A dostávate iba pečiatku. No a to isté sa deje, keď prilietate do kola Lumpur, čiže prichádzate práve do krajiny a dostanete naozaj iba pečiatku, ktorá vás oprávňuje na to, že môžete následne okolo tých 30 dní stráviť v krajine bez problémov, takže žiadne víza dopredu neriešiť a rovno pri zaužívať si.
1: No a k tomu užívaniu určite patrí aj kvalitné ubytovanie. Poveď niečo o úrovni ubytovania v Malajzii. V akých hoteloch tam bývame počas našich ciest?
0: No konkrétne poč- počas našej cesty, tak ako premostím práve do tej oblúbenej časti Thajsku Malajzia Singapur, tak my v Malajzii trávime noci na sever Malajzie, v meste Georgetown, ktoré patrí k ostrovu zvanému Penang. A potom spíme v Kuala Lumpur, ako to najzaujímavejšie, naozaj najjagavejšie mesto, ktoré malajský polostrov sebe má v rámci Malajzie. No a tie hotely, ktoré využívame, sú veľmi kvalitné, štovorové, hotely v centre miest. Čiže to je práve tá obrovská výhoda, že keď sa aj v Penangu, povedzme, ubytujeme, hneď vedľa nášho hotela, hneď prvá ulica, prakticky my, ako keby bývame na tej ulici, tak je jeden veľmi známy streetlovy market Lorong Baru, ktorý môžeme využiť. A takisto, keď pôjdeme ráno robiť prehliadku, tak sa presuneme iba 5 minút a sme v absolútnom centre historického Georgetownu, ktorý je zapísaný v UNESCO. No a Kola Lumpur má niečo podobné, že tam využívame tiež veľmi moderný, kvalitný hotel v štvrtí Bukit Bintang, je to hotel Furama, veľmi oblúbený aj kvôli tomu, že má krásne výhľady na Kola Lumpur, čiže vidíte prakticky tie mrakodrápy, sem tam dvojčky vysvietené večer a taktiež je to veľmi príjemná, veľmi živá štvrť, že hotely v Malajzii naozaj využívame na celkom slušnej úrovni. Keď robíme aj Borneo, tak tam sa tiež snažíme ísť týmto istým štandardom, aby sme spali, či už sme v meste kotáky na balu ako také hlavné centrum Bornea, taktiež v absolútnom srdci mesta, že máme len pár minút chôdze k najslavnejším trhom, ako také na balu. No a keď spíme v Sandakane, tak to je väčšinou taký krásny rezortový hotelík niekde za mestom, aby sme si trošku užili tichvá aj ten dotyk prírody, ktorá sa práve spája s Borneom. Takže, čo to týka ubytovania, tak naozaj príde si na svoj aj ten, ktorý si potrpí na kvalitnejšie ubytovanie.
1: Treba inak povedať, že túto kombináciu Tajsko a Singapur, ako sme obaja spomínali, je to jedna z najobľúbenejších ciest našich klientov, ale chodíme si už naozaj dlho.
0: No už to bude pomaly aj 30 rokov, čo objavujeme práve región tejto východnej Ázie a ja teda verím, že práve tá 30 sa bude naozaj odvíjať nejak špeciálne, aspoň veľkolepým ohňostrojom nad dvojčkami v Kuala Lumpur. Ono je to samozrejme logické, lebo Thajsko malazia aj Singapur, keď to berieme stále v tejto trojkombinácii, tak je veľmi príťažlivá oblasť, takže naozaj. Poviem to tak možno zjednodušene, že každý v nejakom tom svojom roku života zatúži byť súčasťou Malajzie. Ja som zatúžil pred niekoľkými rokmi a prakticky už nejakých 9 rokov navštevujem Malajziu, takže mňa budúci rok čaká krásne malajské jubileum.
1: Tak to budú dva ohňostroje, pretože 30 rokov za Bubo a 10 rokov za teba. Spomínal si prehliadku mesta, spomínal si krátky presun. Aké druhy dopravy využívame počas napríklad zájazdu tajsko malajzia singapur ale hlavne teda v Malajzii? Alebo prípadne môžeš niečo porozprávať aj miestnej infraštruktúre?
0: No, keď zoberieme Malajziu a konkrétne aj naše zájazdy na Malajzie, tak je to jednoduché práve kvôli tomu, že máme pre dopravu len pre nás. No a tým pádom je to pre nás naozaj ako keby ten bonus v tom, že nie sme viazaní na autobusovú sieť, ktorá je v Malajzii nač veľmi dobrá. Keď človek sa vydáva do Malajzie, tak väčšinou cestuje práve autobusmi. No a vďaka nášmu autobusu môžeme zastaviť, kde chceme, ako chceme pozrieť si viac, vyťažiť z krajiny viac. To sa týka práve tejto pevninskej Malajzie, kde používame výhradne autobus. No a keď sme na Borneu, tak na Borneu, tým, že je ten terén trošku taký náročnejší, tak máme aj v rámci našej cesty napríklad vnútroštátny prelet, často z Kotaký na do Sandakanu kratučký prelet, ale nádherný práve kvôli tomu, že prelietame okolo najvyššieho vrchu, ktorý Malajzia má, a to je práve Mount Kinabalu, tu na severe Bornea, takže máme krásne výhľady, no a zároveň používame na Borneu aj lodičky, pretože navštevujeme krásne také tropické ostrovčeky v Národnom parku Tuanku Abdul-Darhaman a vydávame sa tam lodičkami, plávame lodičkami medzi ostrovmi, takže väčšinou je to práve tá, táto kombinácia a hovorím, celkovo Malajzia je moderná krajina, čiže tá infraštruktúra Malajzie o mnoho lepšie ako napríklad, keď človek cestuje v Indii alebo v Thajsku alebo v niektorých iných azijských krajinách. Je to krajina, ktorá je bohatá, ktorá má ropu a to naozaj cítiť práve na tom, že aj diaľnica je prakticky potiahnutá od thajsko-malajskej hranice až po malajsko singapursku hranicu, čiže prakticky stovky kilometrov ubiehajú o mnoho, o mnoho rýchlejšie ako v iných častiach ju východnej Ázie a cestovanie je tu veľmi príjemné.
1: Verím, že je príjemnou ti bude aj nasledujúca téma, pretože ty veľmi rád hovoríš o jedle a o strave a o miestnych špecialitách. Tak nám skús niečo povedať o malajskej strave.
0: Malajzia je pre mňa, čo sa týka gastronomie, jedna z najdokonalejších destinácií. Nielenže juhovýchodnej Ázie, nielenže Ázie ako také, ale celkovo na celom svete. A čoraz viac času trávim v Malajzii a s každou ďalšou návštevou som sa viac a viac dokázal ponoriť práve aj s našimi klientami do tajov v malajskej kuchyne, pretože... Veľa ľudí obdivuje thajskú kuchyňu. Tá je veľmi známa, thajský street food je naozaj všeobecne uznávaný a o malajskom jedle človek prakticky nepočúva vôbec nič. A to je ten absolútny paradox, pretože keď sa ocitnete v Malajzii, tak zistíte, že tá strava je ešte zaujímavejšia, ešte farebnejšia, voňavejšia, má niekoľko superlatívov v sebe a je to práve výsledok toho, že thajsko ako krajina je prakticky, poviem, že pre thajcov, keď to takto zoberieme naozaj, Obšírnejšie a nie je tam veľa etník, ktoré by primiešali do, do gastronomie nejaké vlastné vplyvy. Zatiaľ, čo Malajzia, tá je spleť indických alebo juhoindických, tamilských vplyvov, vplyvov práve aj samotného Thajska, malajských, lokálnych vplyvov, indonéskych, máme tam čínske vplyvy. Čiže ako keby sa celá Ázia, ono aj tieto logické, keď sa človek pozrie na mapu a vidí vlastne Malajziu v strede tejto oblasti medzi Čínou a Indiou, tak naozaj sa ako keby všetky tieto vplyvy stretávali v kuchyni a človek si tu zamiluje naozaj obrovské množstvo jedál. Je to z takých najtypickejších, najobľúbenejších je, je to zvané čarkaptoj. Je to niečo ako také rezance, ktoré sa pripravú vo voku, tradične na ohni. No a tam vám dajú kusky kreviet, takú čínsku klobásku, je nasladlo pripravenú a zároveň dostanete k tomu ako keby výhonky z jarnej cibulky, dostanete trošku k tomu omáčky, Všetko sa to, to premieša, dá sa tam nakoniec vajce, môže byť dokonca aj kačacie, ako taká špecialitka. A toto jedlo je jedno z najdokonalejších, ktoré vôbec môžete ochutnať na ostrove Penang. My dokonca, keď prídeme do Penangu, tak práve na toto jedlo aj chodíme, spoločne s skupinami. Je tam jeden stánok, ktorý je všeobecne známy práve v Georgetowne a niekedy dokonca čakáme vo fronte 45 minút, niekedy 60 minút, ale keď vysvetlím, že prečo to tak spravíme, ľudia ochutnajú a sú nadšení. A dokonca už sme mali aj prípady, že si bude dávali druhé kolo. Takže... Príze, 60 minút. To už sa zmení, pretože už si, ako keby ten, ten rush hour, ktorý tam máme, tak ten sa stráti. A potom to trvá možno 25 minút a podobne. Ja som najdlšie som stál na to, v tom stánku asi 60 minút, čiže reálne hodinu, ale neutoval som ani jednej sekundy, lebo som vedel, že za tých 60 minút dostanem tú tácku z Čarkavtoj a vedel som, že tých 5 minút, keď to budem jesť, bude stáť za tú hodinu, takže... <laughs> Toto je odkaz toho, čo dokáže Penang. Veľmi dokonalé jedlo je napríklad v rámci Penangu aj polievka Laksa. Ono nie len v rámci Penangu, lebo tá Laksa má svoje opodstatnenie na Borneu. Som, že to nie je Laksa ale... Nie, 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 to Laksa je geniálna vec. A má aj svoju verziu na Borneu práve v oblasti Saravaku. A je to polievka, kde sa v úzovkách mieša celá Ázia, že máte tej saravackej lakse kokosové mlieko máte tam rôzne druhy zeleniny máte tam meso citrón máte tam koreniny bylinky čiže ako keby hovorím každý človek niečo pridal to sa všetko premiešalo a dostali ste polievku ktorá no v mojich očiach predčí tom thajský alebo tomku mm. alebo povedzme fo v rámci v rámci Vietnamu čiže jedno z najdokonalších polievok vôbec no a potom samozrejme veľké množstvo rýžových jedál je tu jedno z národných jedál Malajzie nasi lemak kedy dostanete už takú bizarnú tádsku kde máte kus ryže, máte ančovičky opražené na slano, máte k tomu arašidy, máte k tomu čili omáčku a potom máte kurá alebo nejaké iné meso v rámci kary omáčky. Čiže veľa chutí na jednom tanieri a presne to je Malajzia. Veľa chuti na jednom tanieri. Ono by sa dalo samozrejme o jedle hovoriť veľa, pretože táto téma je v Malajzii nevyčerpateľná a domáci Malajci, alebo teda aj všetci, čo v Malajzii žijú, čiže, či už majú indické alebo čínske korene, tak niekedy má človek pocit, že oni celý život prejedia, že keď sa s nimi stretnete a poznáte sa s nimi, tak sa naozaj, ani sa nebavíte o politike alebo čo sa deje v Malajzii, ale kde aký stánok otvorili, kde aká nová reštaurácia vznikla, kde čo podávajú, ktorý stánok oslavil 50 ročnicu a treba ho ísť navštíviť, čiže naozaj obrovská časť malajského života sa točí o jedle a aj to je jedna, jeden z dôvodov, prečo tú, túto krajinu človek miluje.
1: No presne som chcel povedať, že už mi je jasné, prečo tam tak rád chodíš. No a keď už do nej cestuješ, tak ako sa zbališ? Čo by si poradil cestovateľom? Môžeš to prípadne skúsiť povedať aj v rámci cesty tajsko a Singapur, ale aj samotnú Maléziu? Čo by si vyzdvihol, čo by si si pribalil, čo by si si nepribalil?
0: Do týchto oblastí sa oplatí zbaliť sa, nazvem to, že na ľahko, pretože aj čo to týka podnebia a počasia, ktoré tu panuje, poviem, že prakticky celoročne Malézia sa nedotýka rovníku, ale je od neho kúsok. Kúsok znamená južná hranica, okolo nejakých 180 km do 200 km sme tam. No a tým pádom je tu počasie takmer konštantné, takže na ľahko. To znamená nejaké krátke nohavice, krátke trička, bielu košelu kvôli luxusnej reštaurácii, kam sa môžete vybrať. Nejaké slušné nohavice, naozaj opäť kvôli luxusným hotelom alebo krásnym barom, ktoré nájdete v Kuala Lumpur. Čiže netreba si zo sebou brať veľa vecí a výhodou je to, že... Keď si poviete, že si chcete dokúpiť košilu alebo tričko, tak to veľmi dobre nájdete aj v Kuala Lumpur, v nákupných centrách alebo aj na trhoviskách v Čínskej štvrti v Kuala Lumpur. Čiže naozaj sa viete zásobiť a dozásobiť aj počas samotnej cesty. No a možno treba myslieť akurát na to, že niektoré mesiace sú daždivé mesiace v rámci Malajzie, čiže povedzme takéto klasické monzúnové obdobie a to často korešponduje s obdobím napríklad nášho leta, takže vtedy si treba pribaliť možno nejaký prší plášť, ani nepoviem, že dážnik, lebo keď sa spustí na vás a začína na vás vylievať kýble vody, tak ten dážnik je prakticky zbytočný v ruke a radšej bežte sa schovať, ale taký prší plášť, alebo niečo nepremokavé sa naozaj oplatí. Hoci aj tam býva tá zrada, že keď máte vonku 35 stupňov a ste v nejakej nepremokavej bunde, vytvorite si vlastnú klímu a prakticky teraz riešite, či je lepšie byť spotený, alebo zmoknutý. A nie je správne, takže zmoknutie je vždy o čo si lepšie. Nezabudnúci plavky, množstvo hotelov má svoje vlastné bazény. No a keď cestujete aj po Borneu, tak sa viete okúpať na tých krásnych spomínaných ostrovčekoch, takže plavky sa tiež naozaj oplatia. No a čo sa týka napríklad elektrických zásuviek, tak treba na to myslieť aj to, že Malézia ich má trošku iné, ako máme my takže treba si zo sebou zobrať adapter alebo nádstavec. Ak ho nemáte, tak ho veľmi rýchlo, veľmi lacno kúpite aj v malých potravinách, ktoré sú rozmiestnené všade v malejských mestách. Ale mnohé hotely, aj tie, ktoré využívame my, napríklad sú prispôsobené a vedia, že ľudia z iných krajín sveta majú iné povedzbe nástrečky a tým badom ich vedia prispôsobiť a nepotrebujete adapter. Ale adapter v batožine je vždycky istota.
1: Ty si tému batožiny už spojila aj s témou počasia, ale predsa len sa ešte opýtam, vzhľadom teda na monzónové obdobie, nazval by si Maléziu celoročnou destináciou?
0: No ja veľmi rád spájam témy a odpovedou je áno. Čiže Malézia v mojich očiach je celoročná destinácia a hoci, a to prizvukujem, je to, že keď je obdobie dažďov a obdobie monzunu, tak môže to byť trošku stiažené. Slúdčko trošku by som tiež vypichol, pretože opäť monzun si nepredstavme v Malézii tak, ráno sa zobudím 6.30, odhodnem záves a vonku leje a som celý deň zavretý niekde medzi čtyrmi stenami, lebo bude pršať najbližších 850 hodín, tak toto nefunguje. No a keď sprchne ráno, potom viete, že zase máte niekoľko hodín úplne normálneho počasia, pripraviť sa na to, že okolo obeda sprchne, vyčasí sa, večer sprchne, čiže môže to byť pre niekoho jemne obmedzujúce, ale aj napriek tomu je to celoročná destinácia. Výhodou monzunového obdobia je to, že sa nachádza v Malajzii omnoho menej turistov ako počas sezóny a vtedy si to viete zase trošku inými očami vychutnať a naozaj to stojí za to. Takže ja som za cestovanie do Malajzie 365 dní v roku, iba je priestupný rok, kedy som za 366 dní.
1: Ja len ešte pripomeniem, čo si aj spomínal, že toto obdobie Monzunov je tam v období nášho leta. Poďme si teraz niečo povedať o bezpečnosti v krajine. Myslím tým takúto osobnú bezpečnosť, každodennú, ale prípadne aj nejaké zdravotné riziká, ak by ti nápadli.
0: Malézia je veľmi bezpečná krajina. No celkovo oblast Južovýchodnej Ázie má veľmi dobrú povesť. U nás, keď to porovnáme s niektorými oblastiami Afriky, Blízkeho východu alebo Indického subkontinentu, tak Južovýchodná Ázia je naozaj taký bezpečný prístav. Samozrejme, treba sa mať na pozore ako všade na svete, ale Malajzia je bezpečnou krajinou. Malajská je krajina, ktorá funguje, čiže nemáte tam pocit nejakého všeobecného ohrozenia, nie je to krajina typická pre, nazvem to, nejaké protesty, ktoré sa konajú po iných krajinách sveta, čiže aj ako návštevník, aj prvonávštevník sa cítite v krajine veľmi dobre a tento pocit zná, znásobujú aj ľudia, ktorí sú okolo vás, čiže aj tá čínska komunita, aj tá indická, aj malajská, tí ľudia sú veľmi milí, sú často zvedaví, často sa pristavia, pozdravia vás, spýtajú sa na niekoľko otázok, čiže. Je tam tá interakcia, ktorá tiež utvrdzuje ako keby ten dobrý pocit z krajiny a ja poviem naozaj, že aj ja osobne za tie roky, ktoré do Malézie chodím som sa nestretol so žiadnym incidentom a nie, že len nestretol, ja som ani nepočul o žiadnom incidente o turistu, ktorého by napríklad okradli niekde v Kuala Lumpur alebo v Penangu alebo inde, takže vôbec nepoviem, že to neexistuje, to by som tiež klamal, ale nie je to krajina, kde by sa vás takéto veci možno primárne týkali. Ja si dovolím to, že. Cestovanie po Malajzii je o mnoho bezpečnejšie ako cestovanie po Európe. Malajzia je o mnoho bezpečnejšia krajina, ako je Slovensko. Čiže naozaj tam nehrozí nič z takýchto nejakých primárnych záležitostí. Ale iba opak- opakujem, a to je to, keď sa nachádzate na preplnených miestach, niekde v autobuse v Kuala Lumpur, alebo na trhovisku v nejakom väčšom meste, treba si dávať pozor na veci, čo človek by mal robiť, či už je v Kuala Lumpur, alebo v Prievidzi s tým sa nedá nesúhlasiť. A čo sa týka napríklad aj takýchto vecí ohľadom nejakých bezpečností, tak možno jedinú vec, čo by som vypichol, to možno nie je, že bezpečnosť ako taká, to je skôr na čo sa dať pozor v rámci Malajzie, je práve podnebie. A to je to, že my nie sme zvyknutí na to, že je takmer každý deň 30 stupňov plus, že svieti ostré slnko, že je vysoká vlhkosť a toto je to, čo môže niekedy s človekom zamávať, ak napríklad nedodržiava pitný režim tak môže veľmi ľahko v Malajzii prísť k dehydratácii, čiže naozaj na, t- na tieto veci si treba dávať dobrý pozor, pokrývku hlavy, dodržovať pitný režim, lebo človek je nadšený z toho, čo vidí, že od rána do večera behá nie uličkami penangu alebo kotaky na balu a hľadá tú krásu v, tých, v týchto miestach, na trhoviskách a často zabudne na tieto primárne veci a večer potom už naozaj cíti, že ho bolí hlava a už vtedy sú tie prvotné príznaky, takže na toto treba myslieť, dávať na to pozor, aby sa človek vyvaroval. Veci, ktorú vie dokonca veľmi ľahko eliminovať. Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v
1: cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubosk-lomítko-blog. Spomínali sme kvalitné jedlo, výbornú kuchyňu, nehovorili sme si o cenách tohto jedla. Keby si tak mal niečo povedať o finančnom systéme, o mene, platbách kartou alebo hotovosťou a prípade môžeš aj práve ceny toho jedla spomenúť.
0: Malézia ako moderná krajina, čo som už párkrát naznačil, tak funguje naozaj na takej tej modernej spoločnosti. Čiže ak by som začal platbou kartou, tak platenie kartou, tak to znamená, že v malých supermarketoch, ktorý je tam naozaj neúrekom, Viete zaplatiť kartou v hoteloch, v reštauráciách. Čiže karta je naozaj celkom slušný spoločník na ceste Malajziou. A čo sa týka meny, tak mena je malajský ringit. Tam je za 1 euro okolo tých 4,2-4,4. Tam sa nám to jemne kolíše, ale žiadne veľké výkyvy nemá v ekonomické Malajzia. Takže za 1 euro okolo tých 4 ringitov pre ľahšie počítanie. A čo sa týka povedzme, nákladov na to, že živobytie v rámci Malajzie, keď už sa bavíme o tej stráve, tak strava je mimoriadne, mimoriadne lacná v rámci krajiny. Napríklad práve tie spomínané rezance Čarka v toj, ktoré som hovoril o nich, tak možno okolo 10-12 ringitov za ne zaplatíte, čiže bavíme sa o nejakých 2,5 eurách. Do, do 3 eur dostanete vynikajúce jedlo a to je jedno z tých drahších jedál. Napríklad keď idem niekedy na ranejky v Malajzii do indických štvrtí, kde si človek dále nejakú... Placku, ako je Masaladosa, tak za ňu človek zaplatí v priemere 1 euro. Čaj na ulici vás taktiež stojí často 1-2 ringity, čiže bavíme sa o pol eure, takže naozaj sa viete prestravovať za vynikajúce ceny a to isté platí, aj keď idete povedzme, do nejakých tých lepších reštaurácií alebo do luxusnejších reštaurácií, že v Malajzii dostanete za svoje peniaze veľmi slušný výkon, čiže tá cena versus výkon je naozaj v Malajzii veľmi, veľmi dobrá a človek tu za menej peňazí než v Európe dokáže naozaj ochutnávať a skúšať veľmi zaujímavé veci, čo sa týka nielen gastronómie, ale aj čo sa týka nakupovania, pretože aj Malajzia, podobne ako Singapur, má už svoje nákupné centrá, sú to oblúbené miesta, kde trávia aj najmä domáci svoj voľný čas, lebo niekedy hovoria, tak veľmi zvláštne aj v vlastnej kultúre, že tá história mnohých Malajcov, nechcem to močiť všetkých, ale... Hovoria, že ich až tak nezaujíma, povedzme, čo tu bolo v 18. storočí a či prišli nejakí Portugálci v 16. storočí, že toto nie je nič, čo by ich dokázalo, povedzme, natchnúť, ale to, že dokážu miesta ako Kuala Lumpur postaviť obrovské dvojičky, obrovské nákupné centra, tieto chrámy konzumu, tak toto ich fascinuje a práve na tom si oni tam trošku dokážu, dokážu ulietavať. Aj našinec nájde v týchto rôznych obchodoch často zľavy a dokáže si naozaj dostať k zaujímavým veciam za o mnoho lepšie ceny ako u nás a preto sa Malajzia pomaličky tiež transformuje na spôsob Dubaja alebo Singapuru na, na taký nákupný raj.
1: Sám som si kúpil v Kuala Lumpur tenisky, takže viem, o čom hovoríš. Falošné? Nie. Povedali ti to čisto vedel. Dodnes ich nosím, by boli falošné, predpokladám, že už by sa rozpadli. Mám aj s týmto skúsenosť z Číny. Ale stali 10 eur. nestali 10 eur, stali v princípe o niečo možno menej ako u nás, ale hlavne som mal čas, motal som sa presne po týchto nákupách, ako ty hovoríš, a padli mi do oka. Dokonca chcel som čierne a predávač ma ukecal na biele, čo boli myslím, že moje prvé biele tenisky v živote dokonca. Áno, áno, malajci hovoria, že biele predávajú len turistov, lebo sú to podradné tenisky. Aha, rozumiem. Ináč, že stále ich mám, nekúpiš ich? 50 euro? M- M- môže lebo viac za asi už nedostanem. No ale predpokladám, že za nákup nákupmi sa do Malajzie nechodí, tak nám teraz povedať niečo o miestach, ktoré sa tam oplatí vidieť, o miestach, ktoré my si chodíme pozrieť, ktoré počas našich ciest určite nevynecháme a ktoré navštívime.
0: Nie, nakupovanie by naozaj nemalo byť primárnou záležitosťou pre návštevu Malajzie, ale ten primárny povedzme, produkt návštevy je práve tá krása krajiny. Čo som už tiež trošku naznačil, že Malajzia má opäť všetko. Má čajové políčka, má krásne pláže, má ostrovy, má opustené ostrovy, má históriu miest, hoci nie je veľmi dlhú, ale stále unikátnu. A jednoducho každý tu nájde niečo. Ale keby som mal povedzme rozprávať o nejakých miestach, ktoré naozaj stoja za to, ktoré by ste nemali vynechať pri návšteve Malajzie a ktoré nevynechávame ani my na našich zájazdoch, či už to je práve tu v pevninskej časti Malajzie alebo na severe Bornea. Ja by som začal ostrovom zvaným Penang. Pre mňa osobne je Penang jedna z najväčších lások vôbec celej juhovýchodnej Ázie. Ja mám milujem Bangkok, milujem práve Penang a keby som si mal vybrať jedno miesto, kde by som reálne si dokázal predstaviť žiť, tak je to práve, práve Penang. A práve s tým otravujem moju, moju manželku neustále každý mesiac, či sa nepristahujeme už tento mesiac do Penangu, ale teraz stále sme ešte v Bratislave. Mm. Takže penangie je pre mňa naozaj, že top miesto sveta. Je to práve kvôli tomu, že sa tam mieša britská, tá koloniálna architektúra, alebo britská kultúra, ktorá sem bola uh, privezená, alebo Malajzia patrila pod Britániu, alebo teda pod britskú kráľovskú korunu potom neskôr, keď sa to všetko transformovalo. Uh, zároveň tu máme indické štvrte, čínske štvrte, malajské štvrte. A je to presne to, čo som hovoril o Malajzii. Že Malajzia je taký kotol, mix národov, čo som spomínal pri gastronomii. Tak na Penangu je fascinujúce práve toto, že keď kráčame týmto mestom, my kráčame okolo nádherných radníc, prejdeme pár metrov, zrazu sa nám otvorí pohľad na anglikánsky kostol Svätého Juraja. Ulicou Harmónie pokračujeme ďalej. Máme tam čínsky chrám pre bohyňu, kde sledujeme, ako Číňania prichádzajú ráno obetovať. Oproti máme kamaráta, ktorý nám nalieva malajský čaj, titarík, čaj s mliekom, slad, sladený kondenzovaným mliekom. Spravíme pár, pár ďalších krokov a sme uprostred Indickej štvrte, kde muži ranejkujú rukami placky z, zmiešané s rôznymi čili a kokosovými čatmi. Následne sa pozrieme do hinduistického chrámu. Cez cestu máme klanový čínsky dom a za rohom máme mešitu. A keď prejdeme okolo mešity, tak zrazu sme zase v čínskej štvrti na bývalej arménskej ulici, ktorá nám ústi do čínskeho miesta, kde boli kedysi drevené domčeky. A toto je na Penangu neuveriteľne unikátna spleť, že je to miesto, kde máte všetky náboženstvá, všetky etnika a tí ľudia žijú ako jedna rodina. Samozrejme, môžu tam vzniknúť nejaké problémy, to sa nebudeme tiež tváriť, že nie a za tie roky boli nejaké konflikty určite aj medzi týmito rôznymi etnikami, ale aj napriek tomu je Malajzia stále krajinou, kde tá harmónia dokáže existovať, že je takým pekným vzorom aj pre iné rozhádané krajiny, kde si často väčšinová populácia myslí, že tá menšia populácia nemá na nič právo, tak v tomto je Malajzia geniálna, no a penang je pre mňa preto číslo jedna. A takým druhým miestom, ktoré by som ja vypichol, je práve Kuala Lumpur, najväčšie mesto Malajzie, často sa hovorí, že je to hlavné mesto, hoci to taký problém kvôli tomu, že... Máme v Malajzie Putrađaju, ktorá je tým administratívnym centrom, ale ostaňme pri tom zaužívanom, že hlavné mesto Malajzie. Je to mesto, ktoré taktiež nie je veľmi staré. Oni ho založili prakticky len v 1857 na sútoku dvoch riek Gombaga a Klang, čo vlastne nám spravilo ten bahený sútok Kuala Lumpur. Ale je to mesto, ktoré má svoju vlastnú dynamiku a je to mesto, ktoré sa neuveriteľne rozširuje za posledné roky, kde môžete už dneska vidieť nádherné mrakodrapy, ak máte práve radi, mesta typu Singapur alebo New York a podobné mesta, kde máte naozaj ako keby tie panorámy posiate výškovými budobami, tak Kola Lumpur je miesto, ktoré vás dokáže nátchnúť. Ale zároveň má aj tých svojich zo pár pekných miest, ako sú Tržnice, Čínska štvrť, je tu opäť Indická štvrť, je tu veľmi pekná mešita, krásna výhliadka z televíznej na celý Kuala Lumpur. A takou tiež pikoškou Kuala Lumpur je to, že v absolútnom srdci je stále zachovaná časť primárneho dažďového lesa. Čiže obyvateľ Kolo Lumpur môže v úvodzovkách výjsť domu. A môže sa za pol hodinku prechádzať pralesom. Takže je to krásne mesto, kde dokázali sklbiť takúto zelenú povahu Malajzie s takým urbanizmom 21. storočia, čo je unikátne vidieť. A zároveň by som vyzdvihol napríklad oblasť Kamronovej vysočiny, tiež je to oblasť práve v pevninskej Malajzii. Je to miesto, kde sa pestuje čaj práve. Často odtiaľ pochádza čaj s takým ľahko zapamätateľným názvom menom Boh a je to čierny čaj, ktorý je mimoriadne kvalitný, mimoriadne dobrý. A keď tam ste, tak ste v inom svete, lebo sa prechádzate medzi čajovníkmi, ktoré zaobaluje do seba hmla, tá ranná, ktorá im dodáva tú vlahu, potom sa hmla stratí a sa prechádzate opäť medzi touto krásnou krajinou, ktorá je vyslatá s maradovým kobercom. Takže to je jedno z takých typických miest, ktoré ja mám veľmi rád. Alebo potom je tu Melaka, miesto, ktoré leží na juhu Malajzie, ktoré pozná tú históriu Portugalcov, Holandianov, Britov, všetky tie koloniálne mocnosti, ktoré si chceli uchmatnúť kvázi časť malajského bohatstva, tak to všetko je zákoreňané v rámci Melaky. No a potom samozrejme Borneo. Borneo je jedno z unikátnych miest východnej Ázie ako najväčší ostrov Východnej Ázie s tým, že máme ho rozdelený medzi Indonéziu na juhu, na severe je práve Malajzia a medzi to je ešte vtesnaný malinký sultanátik Brunej. My navštevujeme východnú časť Borne, ktorá sa nazýva Sabach a tu sú miesta také kotaky na balu, čo čiže miesto, ktoré má unikátne trhovisko, ktoré milujú aj naši klienti, pretože tam prichádzame. My spíme v, v na Balu viacero nocí, takže my prichádzame každé na toto trhovisko a tam máte najlacnejšie homáre, najlacnejšie obrie krevety, najlacnejšie dary mora a človek sa naozaj preje tých najluxusnejších vecí, ktoré vôbec pozná za vynikajúce peniaze. Špecialitkou Bornea je oblasť napríklad zvaná Sandakan, kde máme dokonca miesta, kde žijú orangutany, lebo orangutany sú naozaj tí pôvodní obyvateľi, a Bornea samotný lesný muži, tak z nich preklad, tak tí sú symbolom ostrova Borneo a my sa s nimi stretneme práve v okolí Sandakanu, s tým, že tam je dnes ako keby také miesto, ktoré sa snaží o záchranu malých orangutánov, ktoré pripravujú na život do sveta, lebo Borneo sú, súvisí aj s vypalovaním dažďových lesov, so strácaním sa dažďových lesov. Obrovské množstvo tohto naozaj pôvodného primárneho dažďového lesa sa stráca práve kvôli tomu, že prichádzajú farmári mm. s palmou olejovou, no a tým trpia aj orangutany, ktoré sú obeťou tejto ľudskej hry. No a práve Sandakan to ako keby dokáže trošku zvrátiť, takže zachraňuje orangutany a tie tam prichádzajú, takže viete sa naozaj stretnúť s orangutanom z očí v oči môžete sledovať, ako sa krmia, ako lozia pri vás, niekedy sa dokonca naozaj odvážia prísť na meter k nám, čiže je to krásny zážitok aj z takéhoto súdku. No a potom napríklad veľmi zaujímavá časť centrálneho, centrálneho toho sabahu, čiže práve tejto provincie malajskej, kde hľadáme raflézie, obrovitánske kvety, ktoré môžeme dokonca až meter v priemere a keď prichádza na svet raflézia, ona je taká gula, vyzerá to ako futbalová lopta a potom iba niekoľko dní sa otvorí a niekoľko dní žiari svojou krásou, smrdí ako zahnívajúce meso, práve kvôli tomu, aby privábila povedzme nejaký hmyz, ktorý, ktorý na ňu sadne a my sa snažíme ju stopovať práve tu v okolí tohto Sandakanu, v okolí Poringu, Ranau a skoro vždy sme naozaj šťastní, že sa tamto podarí a môžeme vidieť na vlastné oči symbol, symbol samotného Bornea. Čiže mm-hmm. ono naozaj, že tá Malajzia je krajina, ktorá je naozaj že nepoznaná, že človek väčšinou pozná Kuala Lumpur, ale keď človek opustí Kuala Lumpur, tak zistí, že tá Malázia je krajina. A či v nej strávi týždeň, dva, tri alebo mesiac, tak vždycky mu to bude málo, lebo ako nás do nej zamiluje, tak zistí, koľko toho ponúka a koľko krásnych vecí sa tu dá objaviť. Krásnych neturistických vecí, ktoré takmer nikto nepozná. V tom je sila Malajzie.
1: No toto bol klasicky nezastaviteľný Tomáš Kubuš, ale ja ťa teda už budem musieť zastaviť, pretože myslím si, že všetko dôležité sme si o Malajzii povedali, alebo teda minimálne ten základ. A ja som síce v Malajzii bol, ale po tvojom rozprávaní by som teraz sadol do lietadla a letel tam okamžite. Ja by som sa možno na záver už iba opýtal, či to myslíš s tým penangom a presťahovaním vážne a čo na to tvá manželka.
0: No a to je ten problém, ktorý som načrtol, že aj keď si vypočuje tento podcast, možno zmení svoje rozhodnutie. Zatiaľ sme stále v Bratislave, myslou si ulietavam do penangu a uvidíme, ako sa to naozaj na záver tohto podcastu podarí a ja sa veľmi rád vrátim a porozprávam vám o tom pokračovaní.
1: Ja sa na to už teraz teším.
0: A všetci poslucháči sú pozvaní.